1: Spisy. Zliechovská beštia, časť druhá, Tela v Prejde niekoľko mesiacov a Mírosi na pokeci opäť nájde ďalšiu známosť. Občas sa ešte stretáva aj s Luciou, no 18-ročná Monika uspokojuje všetky jeho túžby. Je mladá, veselá a kladne reaguje na jeho erotické správy. Viackrát majú sex po internete a po niekoľkých týždňoch ju príde navštíviť osobne do handlovej. Monika žije s matkou a malou asi 8-mesačnou cérkou Ninou. Dieťatko bolo údajne splodené pri znásilnení a ona sa na rodičovstvo vôbec necíti. Von môže ísť len na pár hodín, kým sa o ňu stará babička. Medzi Mírom a Monikou splne obrovská vášeň. Obaja sú temperamentní a majú podobné sexuálne chute. Rýchlo a bezhlavo sa brhnú do vzťahu. Míro prenajme dom v Zliechove a opäť opustí bývalú manželku aj s ich spoločnými deťmi. Zo sebou zoberie len malého Mírka, ktorého splodil so zavraždenou bývalou partnerkou Sandrou. Spolužitie zamilovaného páru sa rýchlo zmení na peklo. Miro vyžaduje, aby mu Monika slúžila a robila gazdinu, na čo ona nie je zvyknutá. Je mladá a podľa neho nevie variť ani sa starať o deti. Zdá sa mu, že o domácnosť nemá vôbec žiadny záujem. Dochádza ku konfliktom a pravdepodobne aj k bitkám. Deti sú zanedbané. Namiesto rodičovskej lásky sa im dostáva len šikana a násilie. V tomto období sa Miro ešte stále stretáva aj s Luciou. Urobí si z nej bútľavú vrbu a stiažuje sa jej na svoj život s Monikou. Niekedy, možno vynútene, dochádza aj k súloži. Počas jednej z nich si Miro všimne, že Lucia je tehotná. Kto je otec? Ty. Miro má z novinky zmiešané pocity. Teší sa, že bude znova otcom, no zároveň premýšľa, ako zaobstarať výchovu. Dieťa bude onedlho na svete. Lucia je už vo 4. či 5. mesiaci. Miro nej žiť nemôže, pretože jej matka ho neznáša. Navyše, už teraz má na krku dlhy a štyri deti, dve doma v Zliechove a ďalšie dve u bývalej manželky v Dubnici. Premýšľa. Moniku a jej cérku u seba už nechce. Lezú mu na nervy a celú situáciu len komplikujú. Čo s nimi? Napadne mu, že by sa ich mohol zbaviť. Napokon, prečo by aj nie? Vraždil preca už viackrát a žiadny trest doposiaľ neprišiel.
0: Miroslav Lehocký v novodobých dejinách samostatného Slovenska je prvým odhaleným a odsudeným sériovým vrahom. U Miroslava Lehockého máme z dostupných zdrojov len zmienku o adoptívnych rodičoch, čiže nevyrastal vo svojej pôvodnej biologickej rodine. To znamená, že hneď na začiatku bol odmietnutý, ale ani širšia biologická rodina o neho záujem neprejavila. Čiže bábätko v prvom kole na svete nevítané. Je, je veľmi pravdepodobné, že emočné väzby s náhradnými rodičmi, nevieme koľko ich bolo, ani ich rodinami sa mu nepodarilo vytvoriť si. Nevieme vôbec, ako výchovou prešiel, no evidentne jeho vzťah k ľuďom, ale aj zvieratám, čiže k všetkému živému, je narušený, bezemočný, hostilný. Jeho vzťah k ženám je podobný ako k psom. Dominantný, majetnícky, agresívny budový. Jeho expresívny fyzický prejav, tetovanie, okultistická briadka, čierny, temný odev bol pravdepodobne výrazom obdobia hľadania sa vlastnej identifikácie. Túžba odlíšiť sa, vyniknúť, vzbudiť rešpekt a strach. Nepredpokladám, že išlo o hlbšie ponorenie sa do nejakej filozofie, okultizmu či mágie. Za jeho vraždami nie sú veľké plány a úvahy, ani konflikty či afekty. Skôr len taký nápad. V podstate všetky vraždy boli situačné. Nejakomu to vyplynulo z tej situácie, v ktorej sa nachádzal. Keďže prvá vražda a zbavenie sa dokázal najmä tela mu prešla, ďalej. Už tomu len pokračoval.
1: Keď sa Miro vráti do sliechova, podľa vlastných slov nájde doma bordel, špinavé deti a Moniku, ktorá sa v spoločnosti ďalších dospelých zabáva a popíja. Začne jej nadávať a pýtať sa, ako je možné, že nič neurobila. Ja tu nesom o od toho, odpovie, Môžeš to urobiť aj ty. Hádka eskaluje a hostia rýchlo odídu. Pár s deťmi osam je. Podrobnosti tejto noci nie sú presne známe. No Mirovraj sám obriadi deti a uloží ich do postele. Potom príde k Monike, ktorá sedí na gauči a pozerá do mobilu. Má chuť na sex. A tak si k nej začne dovoľovať. Pravdepodobne sa mu ju buď podarí zviesť, alebo ju znásilní. Počas súlože zozadu začne Moniku škrtiť. počiatku sa jej to údajne páči. Aj keď zovretie zosilnie, ona si stále myslí, že ide len o hru. Začne sa brániť až v momente, keď sa jej tmie pred očami. Lenže vtedy je už neskoro. Nemá dostatok kyslíka na to, aby sa z jeho rúk vymanila a rýchlo stráca vedomie. Monika zomiera. Miro ju dusí ešte pár minút potom, ako sa prestane hýbať. Potom na ňu chvíľu mlčky hľadí. Až keď si je úplne istý, že je mŕtva, vstane a oblečie sa. Niekedy v priebehu večera možno z postele vynesie aj malú Ninku a neznámym spôsobom... Pravdepodobne udusením ju usmrtí. Neskôr tvrdí, že vlastnú cérku zavraždila Sandra, no ani jednu verziu sa nepodarí potvrdiť. Miro sa dá do roboty. Už to má nacvičené. Pozostatky malej Niny zabalí do priesvitného mikroténového sáčka a zaviaže, ako by len išiel vyhodiť odpadky. Balíček uloží do rozohriatého krbu a priloží pár polienok. Drobný smutný ohníček dňom nechá tlieť niekoľko hodín. Z niny zostane len popol a pár neurčitých obhorených kúskov. Na celo matky zatiaľ natiahne tri veľké 100-litrové vrecia na odpadky. Je unavený a ďalšieho tela sa mu už zbavovať nechce. Z poslednej vraždy si pamätá, že je to robota na niekoľko hodín. Míro otvorí poklop v kuchynskej dláške. Telo hodí do pivnice a vychystá sa do postele. Túto noc spí pokojným, nerušeným spánkom. Míro sa prebúdza do nového rána. Je so sebou spokojný. Konečne má celý dom pre seba a môže si robiť, čo sa mu zachce. Rýchlo sa pustí do čistenia krbu. Popol a zvyšky drobného telíčka rozpráší povonku. Keď sa ho rozospatý syn Mirko spýta, kde Monika a Ninka zmizli, jednoducho odpovie, že odišli domov. Nemôže sa dočkať, keď si do domu privedie novú tehotnú partnerku Luciu. Má to však háčik. Lucia s ním žiť nechce. Radšej zostane v matkynom byte. Zavraždil predsa jej bývalého druha, nemá o ňom žiadne ilúzie. Vie, že ide o nebezpečného muža. Miro je naštvaný, no v rukáve má ešte stále nejaké tromfy. Zatelefonuje Lucínej matke, ktorá ho nenávidí a oznámi jej, že z jej dcérou čaká dieťa. Urobí to zámerne, pretože vie, čo bude nasledovať. Matka ju z bytu vyhodí. Tehotná Lucia sa tak ocitne bezdomova a Mirosiu môže spokojne odviesť k sebe domov. Všetko vyjde presne tak, ako plánoval. Po rokoch známosti milenci poprvýkrát žijú v spoločnej domácnosti. Lucia je ostražitá, Míra neustále pozoruje. Má strach o svoj život, no vo vysokom štádiu tehotenstva sa nemôže ocitnúť na ulici. Znova a znova sa vypytuje na Moniku, no on ju vždy len odbije, že odišla. Rastie v nej podozrenie. V dome nájde monikino oblečenie, kozmetiku, mobil, občianský preukaz a ďalšie doklady. Ak by ušla, určite by si so sebou aspoň niečo z toho zobrala. Lucia vie, že pred políciou by mohla vyzerať ako spolupáchateľka, a tak sa rozhodne nič nenahlásiť. Netuší, že odpoveď má celý týždeň rovno pod nosom. Vždy, keď varí, upratuje, sedí v kuchyni, mŕtvola zavraždenej sa pomaly rozkladá pár metrov pod jej nohami. Míro ju ešte stále nepresunul z pivnice pod kuchynskou dláškou. Keď Lucia odíde na návštevu k svojej matke, Míro sa konečne pustí do práce. Meknúce telo Moniky vytiahne a odvlečie do zavíjačkovej miestnosti. Tam ho natlačí do medeného kotla na guláš, obloží drevom a zapálí. Oheň chodí celý deň kontrolovať. Prikladá ďalšie a ďalšie drevo, ale aj smeti, aby zamaskoval smrad páleného ľudského mesa. Sladkastý pach sa miesi s horiacou plienkou, lístím a plastmi. Keď sa Lucia podvečer vráti domov, hneď sa na odporný smrad spýta. Miro jej ukáže, že páli smeti a tým je celá vec uzavretá. Približne o 8.00 večer uloží deti spať. Popol a nedohorené zvyšky vymetie do fúrika a v noci všetko rozpráší do vysokej trávy. Po tele jeho bývalej partnerky nezostane ani stopa. Monikyna matka zmiznutie céry a vnučky nahlási na políciu. Prípad sa však z neznámeho dôvodu opäť nikam nepohne. Polícia buď nemá dostatok dôkazov, alebo sa do poriadného vyšetrovania ani nepustí. Zatiaľ sa nikomu nezdá zvláštne, že v okolí tohto muža podozrivo miznú ľudia. Keďže Miro v priebehu posledných rokov niekoľkokrát zmenil svoje bydlisko, Problém môže byť aj v chýbajúcej spolupráci medzi jednotlivými okrskami. Leto 2012 sa pomaly chýli ku koncu. Lucia a Miro si postupne zvykajú na spoločné bývanie a pripravujú sa na príchod ďalšieho potomka. Kým pár pokojne žije v spoločnej domácnosti, rodičia mŕtvych, ktorých po sebe Miro zanechal, šalejú od smútku. Prejde nekonečných 5 rokov, kým v prípade konečne nastane zlom. Jeden z policajtov si všimne, že Miro mal v minulosti prechodné pobyty na viacerých miestach, kde niekto zmizol. Keďže išlo o menšie obce, v ktorých sa nedeje mnoho zločinov, skrsne v ňom podozrenie. Slučka sa začína pomaly stahovať a Miro sa ocitne v hľadáčiku Národnej kriminálnej agentúry. Konečne sa rozbehne vyšetrovanie, no bez priamého dôkazu nemôžu podozrivého stíhať ani zadržať. V tom období má malý Mirko už 9 rokov. Miro a Lucia ho ustavične šikanujú. Nestarajú sa o jeho hygienu, poriadne jedlo ani vzdelanie. Namiesto lásky dostáva pravidelné bytky. Keď si chlapcovú situáciu všimnú úrady, Informácie posunú na políciu. Vyšetrovatelia sa okamžite chopia príležitosti. V júli 2017 polícia Mira aj Luciu zatkne za podozrenie stírania zvereného dieťaťa. Okresný súd v Trenčíne uzná oboch vinnými a odsúdi ich na 5 rokov nepodmienečne.
0: Ja si myslím, že u tohto Miroslova osobné to bolo v tom, že tie obete škrtil. Tam vlastne vzniklo ako keby aj to uspokojenie sexuálne. Potom následne tú mŕtvolu odstránil prakticky. Že teda ju zabalil do nejakého kufra, alebo väčšieho, alebo meššieho, alebo do tašky podľa veľkosti toho tela a odnesol to na samotu, čiže do prostredia, kde to poznal, kde to bolo iba jeho, kde vedel, že ho nikto nevyruší. Zase je to také praktické Riešenie, hej, tak je to hromada mesa, ktorú môžem upraviť teplne alebo teda naozaj tým ohňom zlikvidovať, že úplne alebo to náhať že tým psom, ktorý to zožerú. Naozaj je tam veľmi transparentný ten nevzťah, to neludské, to, že tam vlastne nie sú žiadne emócie k tej osobe rovnako ako hromada dreva, tak je to proste iba hromada mesa. Ja som síce povedala, že mal rovnaký vzťah k ženám ako ku psom, ale ani to nie je pravda, pretože ešte skôr teda o tých psov sa postaral nakoniec a nezabíjal ich, aj keď tam vypovedal nejaký svetkové, že ich mlátil, alebo to možno aj on hovoril. Čiže ten vzťah k ľuďom, alebo teda k ženám bol o tom, že sa ich zmocnil, sexuálne sa uspokojil a to bolo všetko. Ale nebolo to ani, že, že by bol treba s nimi v konflikte, nejakom neriešiteľnom preňho. Veľmi pravdepodobne toto praktické riešenie, fyzické v tom fyzickom svete, to odstránenie tej osoby, bolo preňho oveľa jednoduchšie a bolo mu prirodzenejšie, ako začať s tým človekom vôbec nejakú sociálnu komunikáciu, nejaké vysvetľovania si, nejak pokúsiť sa dohodnúť, že tak odíť, alebo čo. To, to asi vôbec nebolo pre ňa. Nedávalo mu to zmysel.
1: Zima 2018. Miroslav trčí za mrežami už niekoľko mesiacov. Nezostalo mu takmer nič. Len štyri steny a chlad. Chýba mu sloboda, záhrada a hlavne jeho bojové psy, ktorých sa bála celá dedina. Tú vylavé je len tieňom svojho niekdajšieho ja. V bledomodrom mundúre sa cíti ako cirkusant. Ešte to však nevzdal. Za 4 roky môže byť vonku. Znova dostane svoje temné, gotické oblečenie, dlhé suknice, reťaze a čierne šperky. Dovtedy sa musí udržiavať v kondícii. Pravidelne cvičí... Bledú lepku si holí do hola a koziu briadku pristriháva pri každej príležitosti. Chladnými modrými očami si premeriava každého, kto sa ocitne v jeho zornom poli. Spoluväzni ho nemajú radi. Keď sa na nich pozrie, majú pocit, ako by sa im do hrude zabodol kúz ľadu. Vždy si spomenú na to, prečo tu sedí. Svojho malého syna vraj mlátil, ponižoval. Nechal ho chodiť špinabého či pomočeného. Hnus. Prečo by niekto ubližoval vlastnému decku? Mírový spoločnosť chýba. Snaží sa pôsobiť drsným dojmom, no nie je úplný samotár. Keď sa mu podarí zoznámiť so spoluväzňom z vedľajšej cely je rád. Nespráva sa k nemu ako gukope hnoja, Prihovorí sa mu a keď môže, aj si ho vypočuje. Cez elektrickú zásúku a okno si vymieňajú odkazy. Míro prestane byť opatrný. Chce na neho urobiť dojem. Nie je predsa nejaký obyčajný pako, ktorý sa zmôže len na vlastné dieťa. Zmôže sa aj na čosi o mnoho, o mnoho horšie. Míro sa pochváli vraždami chlapíkovi v celé. Vyťahuje sa, koho všetkého už zmárnil a nikdy mu na to neprišli, ani neprídu. Ale Miro sa míli. Zatiaľ, čo sedí v base zatýranie vlastného syna, polícia už pracuje na jeho prípade a zhromažďuje dôkazy. Ale tých je žalostne málo. Nie je telo, nie je ani vražda. Na druhej strane, sú tu traja nezvestní, ktorí zmizli v okolí tohto muža. Traja ľudia v priebehu desiatich rokov. Jediná možnosť, ako vyriešiť prípad, je donútiť Mira, aby sa sám preriekol, či rovno priznal. Treba vymyslieť celú stratégiu výsluchu. Celý scenár otázok, manipulácií, nátlakov, ako z neho dostať oficiálne to, s čím sa chválil spolubezňovi. Vyšetrovateľia si Míra posadia do vypočúvacej miestnosti a začína hra. Vysvetlia mu situáciu. Zadržali ho zatýranie dieťaťa, no zároveň vedia, že v jeho blízkosti zmizli minimálne tri osoby. Vedia, že to bol on. Chválil sa s tým. On jediný mal motív. Hrozí mu do živote. Nevyvlečie sa z toho. Je to jasný prípad. Lepšie bude, aby sa priznal aj im. Trvá to celé hodiny, celé noci a dni. Po zlom, aj po dobrom, vyhrášky, aj sľuby. V lete sa Mirok konečne zlomí. Prizná sa k trom vraždám a do detailov im popíše, ako ich vykonal. Jeho výpoveď o tom, ako brutálne zabil Sandru, Romana a Moniku, má niekoľko desiatok strán. Vraždu malej Ninky, Nikdy neprizná a stále tvrdí, že dievčatko zmárnila jej vlastná matka. Ale polícia chce aj telá zavraždených. Monika, Sandra, Ninka, Roman, všetci sú oficiálne vedení ako nezvestné osoby. Miro celé týždne ukazuje polícii miesta v záhrade, kde sa ostatkov zbavil. Policajné psi, špecialisti, aj bagre prekutrávajú každý centimeter pôdy a hľadajú to, čo z obetí zostalo. Míro policajtov ochotne povodí po miestach, na ktorých sa vraždy udiali. Spolupracuje, vypovedá. Občas si niečo upraví, aby pôsobil nevinnejšie, no všetky dôležité fakty sedia. Modus operandi je konzistentný a je jediným človekom, ktorý mal motiv zabiť práve týchto troch ľudí. Čo mi na to povie mama? Zamýšľa sa krátko potom, ako mu obhajca oznámi, že je oficiálne obvinený z troch chladnokrvných vražd. Dôkazy začínajú pribúdať. Vypovedá Lucia a miroví spoluväzni výlave, pred ktorými sa chvastal, že je vrah. Miro posiela Lucii motáky, kde sa jej vyhráža, že ak proti nemu bude svedčiť, zabije aj ju. Začína mu dochádzať, že sa dostal do pasce. Forenzní experti skúmajú tiež vzorky zo zhorenísk, na ktorých sa zbavoval tiel. Aj napriek tomu, že od úmrtí prešlo už 5 až 9 rokov, Podarí sa im nájsť osem ľudských zubov, úlomky lebky, hornej čeľuste, rebier a krčných stavcov. Kriminalisti predpokladajú, že analýza DNA potvrdí, že kostrové pozostatky patria trom zmiznutým osobám. Lenže výsledky rozboru sú pre všetkých, okrem míra, šokom. Odborníci nájdu stopy DNA, ktoré nepatria Sandre, Romanovi, Monike, ani ich príbuzným. Podľa rozboru patria dvom dospelým osobám a jednému mladistvému vo veku 13 až 18 rokov. Kto sú tí ľudia pochovaní na mirovej záhrade? Znamená to, že obetí teda bolo zrejme o mnoho viac? Ich identitu sa vyšetrovateľom bohužiaľ dosiaľ nepodarilo odhaliť
0: sériovým vrahom dáva zmysel to, že oni majú stále niečo v rukáve. On má informácie a samozrejme, že tých vyšetrovateľov to zaujíma, pretože je to v podstate nedokončený prípad. On má na svojej strane tú moc, kedy začne rozprávať. Má rovnako nielen pred vyšetrovateľmi tú moc, ale aj pred ostatnými spoluväzňami. On niečo vie, je, je to celé také opradené tajomstvom, čiže jeho pozícia je týmto trochu vyššie, má vyššiu hodnotu. A môže predpokladať, že si za nejaké informácie kúpi nejaké výhody v rámci toho väzenia. Takže je dosť možné, že, že sa ešte niečo dozvieme ďalej, že začne hovoriť. Ale evidentne podľa tých dôkazov DNA zabil aj, aj mužov zabil aj partnera tej svojej nejakej priateľky. V podstate v jeho správaní vidíme naozaj len také budové, až by som povedal, že takéto zvieracie ako v nejakej klúpe, že kto teda je silnejší, tak ten prežije. Žiadne nejaké vyššie city, alebo nejaké hodnoty, alebo nejaké Zásady, nejaké hranice. To vyzerá ako nejaké dieťa divočiny, že naozaj ani výchovou neprešiel.
1: Traumatizovaný Mírko je zatiaľ v opatere sociálnych služieb. Kriminalisti vypočúvajú pracovníčky, ktoré sa o neho starajú. Z ich slov vyplynie, že chlapček si myslí, že jeho matku zabil míro. Zároveň občas spomenie aj niečo zo svojej smutnej minulosti. Keď mu psychologička vysvetľuje, že kvôli zdravému fungovaniu čriev je dôležité jesť aj zeleninu, mírka to vyvedie z miery. Už nehovorme o črevách. Prečo? Lebo sa mi rozrežú. Psychologičku zvláštna odpoveď zarazí. Chlapca sa teda spýta, či už niekedy videl, ako sa črevá režú. Áno. Tato zabil sekerou môjho psa. Mírko pri prínej príležitosti spomína aj dievčatko, ktoré počul kričať z si jamy, či ženu zamknutú v špajzi a ďalšiu ženu, ktorú otec naháňal po záhrade so sekerou alebo s mačetou. Keďže chlapec nemal v čase spáchania skutkov ešte ani 4 roky, Prežité udalosti sa mu podľa odborníkov ukladali skôr do emocionálnej a nie do explicitnej verbalizovateľnej pamäte. Mírko je teda schopný poskytnúť útržky spomienok, no nedokáže súvisle vypovedať o tom, čo v tomto období prežil. Je navyše emocionálne derivovaný a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. V roku 2019 mi stiahne svoju výpoveď a tvrdí, že bol do priznania dotlačený vyšetrovateľmi. Začne sa hrať na nevinného. Zbytočne. Je totiž evidentné, že detaily, ktoré počas priznania uviedol, môže poznať len vrah. Forenzný psychológ v ználeckom posudku uvedie, že osobnosť obžalovaného je enormne štruktúrovaná s dominanciou rysov antisociálnej a emočne nestabilnej poruchy osobnosti. Prejavuje sa agresívnymi tendenciami, zlostnosťou, hostilitou a hádavosťou, rázným energickým vystupovaním trúfalosťou, nedodržiavaním bežných konvencií, zníženou mierou prispôsobivosti, strojenou bestarostnosťou a neprežívaním úzkosti a strachu. Podľa ználca je morálka obžalovaného, uvoľnená a etické hodnoty kolísavé. Koná často bez zváženia dôsledkov a nie je schopný poučiť sa z vlastných chýb. Voči sociálnym štandardom a normám je nevšímavý. Absentuje autentické prežívanie pocitov viny, či prežívanie výčitiek svedomia. Jeho väzby sú skôr neosobné manipulatívne s potrebou dominancie a prejavu moci. Má sklony k demonstratívnosti a excentrickému správaniu. Bezprostredným motívom jeho konania mohla byť vedomá potreba likvidácie žien, ktorých prítomnosť mu prestala vyhovovať, pričom sa nedá vylúčiť súbežná potreba uspokojenia vlastnej úchylnej sexuálnej potreby, agresívneho sadizmu. Polícia má konečne dostatok dôkazov na to, aby prípad odovzdala do rúk prokurátora. 19. apríla 2021 špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici potvrdí, že okrem priznania a výpovede očitej svetkine existuje celá ucelená reťaz nepriamých dôkazov k trom trestným činom. Rozhodne, že Miro je vinný z vraždy Sandry, a z úkladnej vraždy Romana a Moniky. Za tieto obzvlášť závažné zločiny mu súd udelí výnimočný trest do životie. Záver je ten, že vo vašom prípade nie je šanca na prevýchovu a poučenie sa počas kračieho trestu. Sme presvedčení, že je to jediný spravodlivý trest, ktorý si zaslúžite, pán obžalovaný. Vyhlási predseda senátu. Nie je to spravodlivé, nie je to fér, tvrdí Miro novinárom, keď vychádza z osúdnej siene. Nad tým, či bolo jeho konanie fér voči obetiam a ich rodinám, ktoré celý proces sledujú, sa nepozastaví. Voči rozsudku sa odvolá. 13. apríla 2022 Najvyšší súd v Bratislave potvrdí doživotný trest za tri vraždy. Keďže obžalovaný má sklony k agresivite, eskorta sboru väzenskej a justičnej stráže zariadi, aby bol pri čítaní rozsudku spútaný. Míro sa z Babsy živí, už nikdy von nedostane. Prípad vzbudzuje silné vášne medzi verejnosťou aj príbuznými obetí. Niektorí z nich majú pocit, že vrah mal byť dolapený skôr. Od Sandrínho zmiznutia prešlo už viac ako 10 rokov. Míro si pri svojich činoch nedával veľký pozor. Zanechával po sebe množstvo fyzických aj digitálnych stôp. Lenže tie časom ochladli. Dnes je príliš neskoro na to, aby polícia zistila, ako presne sa vraždy odohrali. K dispozícii majú len nepriame dôkazy. Mírovú výpoveď a slová niekoľkých svetkov. Ak by bolo kriminálne vyšetrovanie zahájené hneď po prvej vražde a vo väčšom rozsahu, mohlo identitu násilníka odhaliť skôr. Bol nezáujem úradov odôvodnený? Alebo jednoducho nepovažovali zmiznutie dievčaťa, ktoré čiastočne patrilo do vylúčenej sociálnej vrstvy hodné poriadného vyšetrovania? Odpoveď môžeme už len hádať. Na mieste však zostáva otázka, či je slovenský a český policajný systém pripravený reagovať na takéto oblúdné zločiny. Koľko životov v skutočnosti mi rozmárnil, kým sa bestrestne premával na slobode? A koľko ďalších beští sa dodnes skrýva pred očami zákona?